0: Estamos grabando. Hola, hola, chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto estar grabando en esta ocasión un episodio más. Y antes de empezar así a, a grabar, le decía a mi invitada que me siento nerviosa, me siento como que es un tema de hoy, el de hoy, que es así como siento que es súper necesario hablarlo, siento que es algo que nos pasa a todas y que al menos yo, desde mi, así como que lo que yo he investigado, lo que yo he escuchado, no me topo mucho con estos temas y la idea de grabar este podcast sale de un podcast que yo escuché, que está en inglés, donde hablaban más o menos de esto y para mí fue como un, claro, o sea, tiene todo el sentido, tenemos que hablar de esto y para esta ocasión decidí como repetir invitada porque la realidad es que mi, mi invitada del día de hoy es la psicóloga Gaby Herrera. Ella estuvo en el episodio 44 donde estuvimos hablando de dismorfia corporal. Y justo cuando, fue la, cuando la invité para que grabáramos ese episodio fue cuando escuché este otro episodio que les comparto. Entonces para mí fue como un claro, ella es quien quiero que esté con nosotros compartiendo esto. Así que a pesar del nervio, a pesar de la emoción y de todas las, eh, las emociones y los sentimientos que traigo por acá en mi cuerpo, vamos a ver cómo sale esto. Te voy a leer una breve presentación de, de Gaby, es la misma de la vez pasada, pero ahí vamos. Gaby es psicóloga, psicoterapeuta y mamá. En los primeros años de su carrera profesional trabajó con niños y adolescentes, pero fue hasta que abrió su blog de maternidad y psicología cuando encontró su verdadera pasión ayudar a personas a encontrar su propia luz. Actualmente se dedica a la consulta privada de adolescentes y adultos con enfoque humanista gestal y mindfulness. Está certificada en disciplina positiva y próximamente como consejera de sexualidad humana. Es feminista, promueve la aceptación corporal, la diversidad, el autocuidado y una sana salud mental como eje fundamental de bienestar integral. Pues como te digo, ya estuvo ella aquí, pero Gaby, bienvenida. Muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente.
1: Ay, qué linda, Adriana. Muchas gracias por invitarme. Como dices tú, este tema también me pone un, un poquito nerviosa porque es un tema, como mencionaste, que no se habla mucho. Pero qué bonito que tengamos la oportunidad de utilizar estos micrófonos para compartir y que ojalá le pueda servir a alguien. Estoy, estoy muy agradecida de que me hayas invitado nuevamente.
0: Muy bien. Y fíjate que cuando estaba preparando el, como que las preguntas que quería como que abordáramos y todo eso, pues yo reflexionaba en ellas y decía como, uy, porque obviamente se me viene esta parte de, de mi vergüenza o de mi penita de que, uy, estos temas, o sea, pues definitivamente creo que, que nos tocan así como que fibras muy sensibles, pero como lo decía ahorita y también como tú lo compartes, creo yo que, que es importante hablar, que es importante hacerlos visibles y entender también que no estamos solas, pues. Porque al menos este tipo de, de temas yo los viví como muy en silencio, pensando que solo a mí me pasa, solo a mí me da vergüenza, solo yo soy la que tiene problemas o broncas como para conectar con el momento presente, a lo mejor en el que estoy con mi pareja, por estar enfocada todo el tiempo en mi cabeza de cómo me veo, cómo se ve mi cuerpo, cómo va a sentir mi pareja lo que está tocando y todas esas partes creo yo que muchas veces te roban de que puedas como estar presente y disfrutar del, del momento, entonces de verdad que espero que quien esté escuchando, quien esté viendo este, este video te lleve algo, algo bueno y que pueda sacar como algo padre para, pues para trabajar y que le ayude como a, a sobrellevar esta, esta parte no tan importante también de la vida. Pues bueno, me gustaría, Gaby, si nos puedes platicar desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el impacto que tiene nuestra imagen corporal en nuestra vida sexual?
1: Creo que definitivamente en el tema del placer. Impacta directamente en eso, porque como mencionabas ahorita, al no estar presentes en ese momento por estar eh, más atendiendo a nuestro cuerpo, y no en el sentido de lo, del placer que pudiéramos estar experimentando, sino tener la atención en todos aquellos defectos que de pronto sentimos que tenemos, pues ahí puede haber un impacto muy fuerte, incluso eh, algunas veces en terapia se llega a recibir a personas que experimentan que nunca han tenido una vida sexual placentera, y bueno, hay muchísimas cuestiones por las cuales puede suceder eso, pero en algunos casos es por este tema, por sentir cierta inseguridad sobre cómo sienten o sentimos que se debería de ver nuestro cuerpo.
0: Uh -huh. Y es que sí, ahorita que decías como que, que hablabas sobre el placer, creo yo que definitivamente es como lo primero que que sale como de la, de la habitación cuando, estamos, eh, cuando tenemos estos temas ¿no? con la imagen corporal, porque y yo lo, yo lo llevo como a, a, mi, a mis experiencias, ¿no? esta parte de estar tan enfocada en mi cabeza en, con esta idea de mi cuerpo se tiene que ver de tal manera, mi cuerpo tiene que moverse o sentirse de cierta manera, porque no nada más es el cómo me voy a ver, sino ya entra esta parte de a lo mejor cuando toquen ciertas partes que a lo mejor yo considero vulnerables como pudiera ser a lo mejor el, el abdomen de que, ay no, es que no me veo, no, no estoy tan no sé, tan tonificada o no me veo, o a lo mejor tengo la pancita a lo mejor con estrías o que la tengo flácida, entonces como que esa parte hace como les decía ahorita que el placer se vaya y dejamos de, de, o sea, de disfrutar ese momento que al final de cuentas pues debe de ser un momento, o sea, se supone que debería de ser un momento placentero, un momento agradable, donde, donde estemos compartiendo con otra persona, y creo yo con esta parte también de, de cómo debe de ser el cuerpo de una mujer, es entre esta parte de, no, pues, entonces yo no puedo disfrutar, entonces yo no puedo sentir placer, y hablando, por ejemplo, específicamente de, de una mala imagen corporal, no cuando ya se detecta que, ay, ah, es que tengo una mala imagen corporal, ¿de dónde crees tú que viene la inseguridad al tener intimidad con, con la pareja?
1: Fíjate que yo creo que viene, en, o sea, primero que nada viene en, en todos los sentidos. a ver A ver si me doy a entender, ¿no? Sí. Cuando ya llegamos a presentar este tema de... Eh, no tener una imagen corporal o sentir que no tenemos una imagen corporal adecuada es porque ya lo experimentamos en nuestro día a día digamos que lo que sucede dentro de la alcoba o en este momento de una actividad sexual pues es un reflejo de lo que ya experimentamos en nuestro día a día por ejemplo con la ropa que creemos que debemos utilizar o no el tema de los trajes de baño es un momento en donde nuestro cuerpo se siente mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos expuestas. Sentimos que eh, al utilizar un traje de baño se pueden llegar a ver todas aquellas cuestiones, como decías, que nos hacen sentir incómodas, inseguras, mostrar aquellas partes de nuestro cuerpo que sentimos que no cumplen con el requisito adecuado para mostrarse en traje de baño. Entonces, obviamente va a suceder o se va a reflejar al momento de eh, tener intimidad o de tener una relación sexual, sobre todo si es con una persona con la que no hemos tenido eh, tanto contacto, ¿no? Porque ya cuando hablamos de una relación de pareja estable, pues llega un momento en el que creo que poco a poco, y influye mucho también la pareja, pues vas venciendo estos temas, vas haciendo las paces y te puedes enfocar a, al momento, a este placer, sin embargo, si es algo que está sucediendo por primera vez, sí se puede llegar a experimentar todavía mucho más vulnerabilidad. Entonces, pues ¿de dónde viene? De todo lo que hemos visto las mujeres y que hemos absorbido de cómo se debe de ver nuestro cuerpo y cómo, cómo nos juzgamos incluso cuando nos comparamos con otros cuerpos.
0: Total. Y fíjate, ahorita hablabas tú de esta parte de los trajes de baño y así, y en mi cabeza luego, luego se fue a la lencería.
1: Sí, Tú ves, por ejemplo, claro.
0: las modelos de lencería y por lo general es el mismo prototipo, por lo menos el mismo, el mismo estereotipo, se ven más o menos igual. Y desde mi perspectiva es como, sí, o sea, senos perfectos, un cuerpo estilizado, cero, o sea, muy bajo porcentaje de grasa, no se notan ciertas imperfecciones, que para quienes no están viendo, lo estoy diciendo entre comillas, que mm -hmm. eso es algo de, también de lo que he ido trabajando poco a poco, que lo que nos han vendido como imperfecciones, pues simple y sencillamente son partes y cosas normales de todas las mujeres y de todos los cuerpos, no solamente, de claro. la, no solamente de las mujeres, ¿no? Pero yo me iba hasta, hacia esta parte de la lencería, o sea, como esta parte de si a lo mejor tú quieres sentirte a lo mejor un poco más sexy o en esta parte de como que ponerte en el mood de estar en este momento de compartir a lo mejor el hecho de decir no pues es que yo no me veo como la no sé como ni siquiera como el maniquí que había en la tienda donde fui a comprar esa ropa sí. y como esa parte ya nos va haciendo que nos sintamos inseguras que sintamos esta parte de es que yo no me veo así es que entonces y al menos yo lo viví de esta parte de pues como yo no me veo así, entonces yo no tengo derecho a, yo no puedo disfrutar. Claro, y hasta
1: incluso, por ejemplo, cuando piensas en este momento, como dices, de, oye, me quiero ver sexy, vamos a tener una noche, no sé, eh, estoy planeando algo súper bonito, y llegas a la tienda, incluso desde ahí, ¿cuántas veces no nos limitamos en elegir algo? Porque sin probárnoslo, porque ya ves que hay cosas que no te puedes probar, ya nos imaginamos cómo se nos va a ver y lo descartamos porque sentimos, aunque haya de nuestra talla, sentimos que no nos vamos a ver como necesitamos vernos. Entonces, todos esos detalles influyen, obviamente, en lo que te decía en el tema del placer, porque ya desde ahí, o sea, desde antes de que suceda, ya estamos pensando en esa expectativa que sentimos que debemos de cumplir con nuestro cuerpo.
0: Sí, total. Y ahorita, por ejemplo... Me iba como que a esta parte donde también hablabas hace ratito de la expectativa que hay, sobre todo como en esa primera vez, en ese, pri en ese primer encuentro donde encuentro. Por, por primera vez vas a, van a conocerse los cuerpos, porque al final de cuentas, creo yo que hasta cierto punto la ropa puede ser esta parte como para como para esconderte, para protegerte, claro. cuando están estos temas, ¿no? De, Hablando específicamente de cuando Incluso hay, la
1: lencería, hay. ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántas veces no elegimos una lencería que, como decías ahorita, que si el abdomen, que contraiga un poquito el abdomen, sí. que el busto lo haga ver, pues o sea, a lo mejor, más normativo, de, en su lugar, más voluptuoso. Y entonces, pues hasta la lencería incluso puede darnos esa esa ayudada, y a la hora de despojarla, pues, ¿qué pasa?
0: Ajá, exacto, o sea, como que está esta parte de sentir el, oye es que me van a ver por primera vez! Y entra toda esta parte de, como decía ahorita, el deber ser, el cómo debería de ser el cuerpo de una persona, cómo debería de verse, y a lo uh -huh. mejor está esta parte de, si automáticamente tú ya vienes con esta idea de, ¡chim, me van a ver por primera vez! en esta parte de tengo que verme de tal manera o tendría que verme de tal manera, obviamente entra de esta parte de estás tan acá en la cabeza que te vas del momento presente, o sea, estás como claro. que vaya, o sea, ni siquiera puedes estar ahí, ¿por qué? Porque estás pensando en, es que, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué va a pensar de mí? Porque al menos en, en, en mis experiencias eso fue algo también como muy, que siempre estuvo muy presente, ¿no? El, ¿Qué van a pensar de mí? Y no hablando específicamente de este tema, sino en general, ¿no? Era, ¿cómo me va a ver la gente? O sea, si voy a salir a la calle, ¿qué van a pensar de mí cuando me vean? ¿Qué van a decir? O sea, ¿qué, voy, como que, ¿qué es lo que voy a reflejar? Y definitivamente esta parte siento yo que nos, como que nos roba esta parte de disfrutar. Y no solamente, como lo decía ahorita, no solamente de este tema en particular, sino nos roba el, el poder disfrutar de la vida en general, porque es. estamos como que tan, tan acá, tan pendientes de cómo me debería de ver o cómo debería de ser, que ya no me doy ese, esa oportunidad como para pues, disfrutar o, o ser con lo que es, ¿no? Y ahorita pensaba en, en, en esta parte eh, específicamente hablando, por ejemplo, de los cuerpos no normativos o los cuerpos grandes, los cuerpos gordos. ¿Por qué crees tú que como mujeres en un cuerpo no normativo nos cueste tanto trabajo como conectar con esta parte del placer, del, del disfrute al momento de, de la intimidad.
1: Fíjate que vuelvo, vuelvo más o menos al mismo punto, porque no teníamos eh, forma de poder conectar con otras mujeres que tuvieran el mismo tamaño del cuerpo y verlas haciendo actividades diversas, en las que pudiéramos conectar y pudiéramos decir, ese cuerpo se parece al mío. Incluso desde niñas empezamos con estos estereotipos de cuál es el cuerpo adecuado, incluso para una niña, luego una adolescente y luego una mujer adulta. Y si te fijas, lo que nos transmiten o transmitían, ahorita voy a decir por qué también lo mencioné en pasado, eran ciertos tipos de cuerpos, tanto la niña, que era la gimnasta, la bailarina, la nadadora, etcétera, todo lo que podían lograr siempre era halagar el cuerpo, la figura de su cuerpo, no tanto lo que el cuerpo podía hacer por ellas en ese momento, sino la figura, siempre eran esos comentarios, incluso hasta en olimpiadas o en momentos en televisión, en donde se hacía referencia a cómo cumplía con ese cuerpo normativo Independientemente del de deporte que se estuviera realizando. ¿Qué pasaba también en cuestiones de moda? ¿Cómo eran las modelos que veíamos? Con un cuerpo que lo veía uno en la revista y para empezar, o sea, sin irnos al tamaño, a la forma del cuerpo, algo que a mí siempre me, me hacía así como. ¡ay! era el brillo de su piel. Y fíjate, no me estoy enfocando en nada al tamaño del cuerpo. Obviamente, claro, también me pasaba. Pero algo tan sencillo como el brillo de la piel, yo volteaba y me veía y decía, yo no tengo mi piel así, así tan bonita, tan luminosa. Ya más grande me enteré que era todo un trabajo que se llevaba a cabo para que la piel se viera así en las sesiones de fotos. Ahora, imagínate el ver el tipo de cuerpo, la cintura, eh, el cómo se mostraban eh, esos modelos pues desde ahí uno decía, pues se le ve muy bonito a ella, a mí no se me va a ver así porque yo no tengo ese cuerpo. Y ya si hablamos en el tema de lo que estamos hablando hoy de sexualidad, pues igual cuando llegamos a ver ciertas, eh, no sé, imágenes o, por ejemplo, como luce la lencería sexy en otras mujeres, incluso ahí está presente un tipo de cuerpo específico.
0: Y sí, porque, o sea, vuelvo a lo que muchas veces comparto en, en, en diferentes episodios, ¿no? La importancia de, la, de, o sea, de, de abrazar la diversidad corporal. Claro,
1: así. claro. Ah, y qué bueno que lo mencionas, porque era lo que dije que iba a decir. Mm. Transmitían, ah. porque antes no teníamos esos temas en pantallas, en redes sociales, siempre estaba el tipo de cuerpo normativo, ¿no? Y, y, y me refiero al tipo de cuerpo normativo, como decía, de acuerdo a lo que estuviéramos viendo. Si era de deportes, hay eh, ciertos tipos de cuerpos que marcaban como muy específicos para cada actividad. Si era de modelos, tuvimos una racha en donde entre más delgadas estuvieran las modelos, era lo que más anhelábamos, pero pues para muchas de nosotras no era sustentable porque nuestro cuerpo no es así. Entonces era estar viviendo con esa constante comparación en panorámicos, revistas, televisión, después en redes sociales. Y ahora muchas marcas están abrazando este tema de la diversidad corporal y nos muestran mujeres realizando actividades diversas con todo tipo de cuerpos. Y eso a mí me fascina porque, y pues a ti ni se diga, ¿verdad? Porque podemos ver que independientemente del tipo de cuerpo, todas lo podemos realizar, todas podemos hacer esa actividad que nos gusta. ¿Cuántas veces dejamos de hacer algo, como mencionabas ahorita, por el tamaño de nuestro cuerpo? De ir a una reunión, de usar X tipo de vestido para una boda, de comprar esa lencería que sentíamos que nos íbamos a ver como diosas y nos limitamos a la hora de comprarla. Tantas actividades, hacer cierto tipo de ejercicio porque, híjole, es que voy a ser la única de cuerpo grande en esa, en esa actividad y, y pues qué vergüenza por hoy el que marcas como por ejemplo Nike nos ponga todo tipo de cuerpos realizando el mismo deporte para mí es maravilloso porque siento que desde niña se está dando un mensaje de mira que mira todo lo que tu cuerpo puede hacer y dejar de fijar la atención en el atención perdón en el estereotipo que nuestro cuerpo debería estar cumpliendo Qué flojera que hasta eso llegara a temas como nuestra vida sexual, que obviamente también está cubierta de muchos otros tabúes, uh
0: -huh.
1: no nada más de la cuestión del cuerpo, ¿no? Pero este venía a ser también a rematar algo que debería de ser placentero, viene a rematar también en el sentido de las personas de cuerpo grande no pueden tener una sexualidad placentera.
0: Es que ajá, o sea, me quedaba pensando en eso, justo en eso último que dijiste, o sea, en Qué feo que de por sí siento yo que las personas con corporalidades más grandes ya son como muy marginalizadas de ¿eh? tú no, tú aquí no, tú, o sea, como que muy hazte uh -huh. para un lado, aquí no entras, aquí no cabes. Y qué feo que hasta, en, o sea, hasta este punto se mete y te roba esa oportunidad de disfrutar. Porque ahorita que uh -huh. hablabas de esta parte, por ejemplo, del pensarte a lo mejor en X lencería o verte de cierta manera que a lo mejor te hace sentir como que a nivel interno como esta parte, así como esa, es como una diosa, como muchas veces el pensar, no, es que como yo no tengo este cuerpo, yo no me lo merezco, es que yo no puedo hacerlo, o esperar como que esta parte de, es que entonces yo me tengo que ver de esa manera para poder llegar a esta parte donde pueda lucirlo, donde pueda probarme ese tipo de ropa, donde pueda sentirme de esa manera. Y vuelvo a lo que decíamos ahorita de la diversidad corporal, o sea, al menos para mí esta parte de, y me encanta por ejemplo ver a mujeres de diferentes corporalidades usando específicamente lencería, porque al menos en mi historia fue una sí. parte como muy reprimida, ¿no? Como hablabas ahorita tú de esta parte de, por muchas otras cuestiones de, está mal, es, es, es feo, es pecaminoso, no se debe, todos esos, esos otros temas, ¿no? Pero lo agregas a esta parte de todavía como sociedad, como cultura, ven a un cuerpo grande como algo malo. Es como un, no pues, o sea, así como que el caldo perfecto para que la persona en cuerpo grande o no normativo se sienta que no tiene espacio en no esta en esta tiene en esta para parte. Ajá. Y, y en esto de, o sea, a mí me gusta mucho ver a, a mujeres que, que, que se comparten, que, que se muestran en, esta, en este tipo de ropa, él disfrutando, y creo yo que va mucho también en esta parte de dejar de vernos solamente como un cuerpo, ¿no? Así como a mi suéter que traigo el día de hoy, que es de, 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 de con las chicas con las que trabajo, que nos llamamos más que un cuerpo. Creo yo que tiene mucho que ver esta parte, ¿no? El entender que no solamente somos un cuerpo. Como que dejar sí. de... Que viene también, yo creo, con esta parte de la cosificación de la mujer, ¿no? El, el vernos como esta parte de, pues, es que eres un adorno, eres un, eres un, un objeto. objeto. Tienes que verte, uh -huh. entonces, como un objeto. Entonces, tienes que funcionar como un objeto. Y entonces, si no Terrible. eres como que el molde ese, pues, entonces, tú no, tú no puedes... Y sí, clara, claro. ¿no?
1: Y sabes que también ahorita pensando en, en, en todo esto que estamos compartiendo, cómo incluso, aparte del tema de, de la corpora, corporalidad, perdón, aquellos detalles que no deberíamos de tener supuestamente como celulitis o estrías y que después, como, como mencionabas, a la hora de pensar en algún tipo de lencería, de compartir un momento íntimo con alguien, de mostrar nuestro cuerpo en traje de baño, Sí o no, lo primero que pensábamos es, ay, pero se va a ver la celulitis. Si tienes estrías, ay, pero se va a ver la estría. Entonces, el que haya mujeres modelos que se muestren en lencería, con diversos cuerpos, y aparte, mostrando la celulitis, las estrías, los vellos, que son parte de nuestro cuerpo, bueno, a mí me fascina. Porque igual, digo, es quitarnos una carga tan impresionante de encima, porque ¿cómo desaparecen las estrías? ¿Cuántos productos no hay que te ofrecen la maravilla? Y mira, no sé tú, pero yo gasté muchísimo dinero de joven para eliminar estrías, porque como yo de repente crecí muy rápido y, y, y mi piel es muy delicada, me llené de estrías y era un tema, Adriana que no te puedo contar a los 14, 15 años, que me daba vergüenza mostrar mi cuerpo por las estrías. Y luego la celulitis, bueno, ni se diga, porque yo decía, ¿por qué otras mujeres no tienen celulitis? No, sí, sí tenían, pero lo que pasa es que las que yo estaba observando eran esto que mencionábamos, ¿no? Modelos, actrices, etc. Entonces, el que podamos vernos también como, este es el cuerpo, así está hermoso y así funciona, creo que es muy liberador también en el aspecto de la
0: sexualidad. Ajá. y fíjate que, que sí, porque, o sea, yo ahorita lo pensaba como en, en el trabajo que yo hago en redes sociales, ¿no? Lo que yo comparto. Muchas veces llega a ser un poco, es una, una mezcla de, de sentimientos, porque por una parte es incómodo salir como de esa zona de confort donde, donde me voy a mostrar con mis estrellas, con mi celulitis, con mis, con mis brazos flácidos, por ejemplo, llega a ser incómodo, pero también es una parte como de liberarte, porque es como... Esta soy yo. Es como empezar a abrazar lo que realmente somos y el hecho, por ejemplo, al menos, digo, no estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que hacer si no se sienten de esa manera, ¿no? Pero al menos para mí que creo yo que parte de mi trabajo en redes sociales es como normalizar esta, esto, este tipo de cuerpos, normalizar las estrellas, normalizar la celulitis, todo ese tipo de, como lo dije hace ratito que nos lo vendieron como defectos, para mí es importante esa parte de mostrarlo, porque digo, qué padre que a lo mejor el día de mañana, y que de hecho me ha pasado que me mandan mensajito, que en un principio era mi familia, ¿no? De que, ay, qué padre lo que compartes y me gustó, pero que de repente una persona que ni siquiera sabes de dónde es ni cómo se llama, que jamás en la vida habías escuchado de ella, que te manda un mensajito y que te diga, neta, gracias por lo que estás haciendo, me identifico un montón, o mi cuerpo se parece al tuyo, y gracias a eso he podido ir resignificando ciertas cosas. Llega a ser algo muy bonito, pues, Qué bonito. No, no solamente es estoy trabajando para mí. Incluso hace como sí. dos, tres semanas lo compartía, ¿no? De esto lo estoy haciendo por mí, pero también por ti. También por ti que me estás escuchando, también por ti que me estás viendo. ¿Por qué? Porque al trabajarme a mí, al, al salir como que de, de, ese, de ese sobrellevar la incomodidad y atreverme a hacer ese tipo de cosas y mostrarme como en esta parte más vulnerable, me lleva a poder a lo mejor conectar contigo con esa parte que tienes como muy escondida, muy reprimida, y que tú dices, bueno, ya me siento representada, ya me siento validada, sí. ya me siento bien. fíjate ¿no? que
1: yo todavía no llego a ese punto, okay. y, y, y lo sigo trabajando, pero el fin de semana platicaba eh, con, con una persona, y dije, este es un tema que nos va a servir incluso para el podcast, porque, porque fue muy liberador para mí empezar a ver estos cuerpos diversos en lencería, en traje de baño, realizando actividades diversas. Porque, por ejemplo, en la cuestión de la playa o alberca para mí siempre fue un tema. Era un tema tremendo porque cuando yo estaba joven muchas veces se me llegó a decir que mi cuerpo no correspondía a esta época por ser de cadera ancha y pierna ancha, yo decía, pues yo no tengo la culpa de haber nacido en los 80 en vez de en los 40, ¿no? Que era cuando me decían que a lo mejor sí correspondía. Y, y entonces imagínate, el mostrarme un traje de baño era una inseguridad tremenda para mí. Y hubo un momento, me acuerdo perfecto, que me compré un traje de baño rojo, una, olvídate del short, de la faldita, el pareo que siempre utilizaba, uh -huh. y dije, este es mi cuerpo el traje de baño está cómodo para jugar con mis hijos, o sea, ya siendo mamá y todo. Me paré, empecé a caminar en el lugar porque tenía que ir por algo de mis hijos, sin nada con qué cubrirme, hago una fila y de repente la que estaba atrás de mí era conocida. O sea, era un lugar en donde estábamos en un crucero, yo ni siquiera me imaginé encontrarme a alguien y la que estaba atrás de mí era, era una conocida y al principio sentí mucha vergüenza de estoy mostrando mi cuerpo y ella me conoce y platicándolo con esta persona me dijo no te preocupes seguramente ella también estaba poniendo su atención en ella misma y ahí terminó de ser un clic impresionante que dije ¿cuánto dejamos de disfrutar en general de todas estas cuestiones, cuestiones placenteras por estar enfocándonos más hacia adentro que en el momento que estoy viviendo y estoy experimentando? y obviamente esto va completamente de la mano con el tema de la vida sexual
0: uh -huh. sí y o sea lo pensaba ahorita en, en esta parte de muchas veces cuando no nos gusta cómo nos vemos o cuando tenemos estos temas con la con el cuerpo con la comida nos vamos a esta parte o bueno voy a hablar de mí me fui muchas veces a esta como parte como más fantasiosa no de pensar que cuando tenga X peso o cuando baje de uh -huh. peso o cuando mi abdomen se vea de esta manera. Y ahorita lo, 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 te lo preguntaba como hablando específicamente de los cuerpos no normativos o los cuerpos grandes. Pero ahorita que, que hemos estado platicando es en esta parte donde caigo de, ajá, o sea, no solamente es hacia los cuerpos grandes. Que creo que a lo mejor hasta cierto punto sí son quienes reciben un poquito más, este eh, como más fuerte el impacto. Sí. pero también afecta a las mujeres a lo mejor en un cuerpo más normativo pero que tienen celulitis o que tienen estrías o a lo mejor por ejemplo yo tengo una, una amiga que, que comparte esta, este, esta cuestión de pero tú ya, o sea, tú tienes tus estrías y a lo mejor tienes tu abdomen flácido pero tú ya tuviste hijos, yo tengo eso y yo no tengo hijos entonces esta parte sí, de...
1: Eh, claro, como de intentar compensar Ajá. al decir, ah bueno, es que tú estás bien así pero yo no Exacto. a ver, ¿por aunque no hayas tenido hijos, el cuerpo experimenta cambios y el cuerpo va a presentar estrías, flacidez, celulitis, independientemente de, porque es un cuerpo que va cambiando. Uh -huh, total. Y sí, está muy marcada esa expectativa de cuando baje de peso, entonces voy a poder hacer tal y cual cosa. Y incluso, yéndonos como a un, un poquito más al tema al que venimos a hablar y un poco más candente, llega a influir. Porque sí o no, la gran mayoría en algún momento hemos estado expuestos a ver otro tipo de... o a ver personas teniendo intimidad, ¿no? Queramos o no, que si en una película, que si X o Y, ¿no? Y entonces, como los cuerpos grandes son los que siempre se utilizan para las comedias, para burlarse de pues nunca llegamos a ver a dos personas de cuerpos grandes teniendo una relación sexual. Y cuando lo llegamos a ver, era cuando bajaban de peso, que entonces ya su vida sexual era sumamente placentera y hasta incluso llegó a influir en el tipo de posición que llegaban a utilizar.
0: Sí, es cierto. O sea, como que esta fantasía está bien cañona, pues, porque sí. es cierto, es como seguir fomentando esta parte de delgada o delgado, igual exitoso, a feliz, saludable, hasta automáticamente es como si bajas de peso y ¡pum!, te volviste una diosa y una experta en sí. ese tema, ¿no? Exacto. Y, o sea,
1: y va más allá, es un tema de autoconocimiento, de aceptación, no es nada más por la cuestión de bajo de peso y entonces ya voy a disfrutar plenamente mi sexualidad. ¿Por qué? Porque el candado está acá en la mente, no está en el cuerpo.
0: Sí, porque justo esa era lo que, la, la preguntita que tenía aquí para ti, no, o sea, de ¿realmente pasa? Digo, yo ya tengo mi, mi respuesta, no, yo ya tengo lo que me pasó a mí o cómo lo viví yo, pero a lo mejor para alguien que a lo mejor esté escuchando y que a lo mejor muy en el fondo tenga como que esta idea de es que cuando baje de peso o cuando me opere o cuando haga este tratamiento anticelulitis o cuando haya haga alguna modificación en mi cuerpo. Porque al final de cuentas creo yo que es como seguir alimentando esa fantasía, ¿no? De Así es. En aquel momento, o sea, cuando pase eso voy a ser feliz o voy a disfrutar, que muchas veces lo traducimos a esta parte de cuando baje de peso voy a ser feliz. Pero trayéndolo a este tema, donde a lo mejor se nos dificulta muchísimo se siente mucha vergüenza el poder compartir, el poder intimar. Muchas veces también es esta parte de, es que cuando baje de peso ya me voy a sentir cómoda. Muchas o sea, cosas, cuando sí. baje de peso ya voy a poder disfrutar del estar con mi pareja, ya voy a poder eh, disfrutar de estos momentos. ¿Realmente pasa eso? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? Sí, sí pasa.
1: Sí pasa, sí llega a ser un gran estereotipo, como te decía, es un candadote el sentir que por el cuerpo que tengo con, o sea, como sea, no enfocándome nada más a los cuerpos grandes, como mencionabas ahorita, un cuerpo na, más normativo, pero con supuestos defectos, entonces cuando los elimine me voy a sentir más segura y entonces voy a poder disfrutar más. Y ojo, no necesariamente todas las mujeres les pasa o nos pasa esto, ¿no? Hay que, hay que aclarar, porque a lo mejor habrá por aquí alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, no, yo siempre mi sexualidad ha sido muy plena, muy placentera y no he tenido ese detalle. Y bravo, me encantaría que, 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 no, que no te identificaras con esto que estamos compartiendo. Pero sí, sí es real que sí muchas eh, mujeres llegan a dejar de experimentar este placer a realmente tener esta conexión. Con el momento, con la otra persona, por estar pensando más en todo lo que no debo de hacer, lo que no debo de mostrar, lo que no está permitido. Entonces, pues son cantados diversos que vamos acarreando y que los llevamos a ese momento.
0: Y sí, ahorita que, 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 te pregun que te hago la pregunta, ¿no? De que realmente pasa eso, yo en mi cabeza era un, por supuesto que desde luego, que claro que no, y de repente te escucho, de, pues sí, y fue como que le dice. Y me quedé pensando en, ajá, sí es cierto, incluso a mí me pasó, o sea, en, en mi proceso cuando bajo de peso, yo misma me permitía, y obviamente son cosas que uno le atribuye a el cambio, a la baja de peso, a la modificación en el cuerpo, pero era hasta cierto punto esta seguridad que yo misma tenía, o que yo sentía, o esta parte de como que yo entiendo que yo lo atribuía a esa parte, ¿no? Y ahorita me cayó el 20 cuando te escuché, ¿no? O sea, de que, ajá, es que sí es cierto. Sí hubo algo que cambió en mí cuando bajo de peso y que mi cuerpo es diferente, porque a lo mejor como que ese engramaje que había en mí de cuando bajes de peso pasa esto, o cuando bajes de peso se van a dar las cosas de tal manera, y de repente el medio me lo empieza a reforzar o empieza a reforzar esa creencia de, claro, sí, hay más aceptación, claro. Hay más movilidad y, ya te, y esta parte de la, de la seguridad, pero al final de cuentas creo yo que es, como un, poco, es un tema un poco más complejo para, para generalizarlo en un sí o un no. Porque...
1: Sí, 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 totalmente. Pero sí creo, como dices, ahí los engranes empiezan a funcionar, pero... ¿Qué sucede? O sea, enfocándonos en una persona en donde tiene esta expectativa de cuando baje de peso, entonces voy a ser más feliz, voy a disfrutar más, eh, todo va a estar mucho mejor. Al momento de bajar de peso, y como lo mencionas, empezar a recibir comentarios en donde hay una mayor aceptación, en donde parece que ahora sí me toman en cuenta, en donde ahora todo lo que hago vale el doble o triple por cómo se ve mi cuerpo. Entonces yo tengo que ser una máquina también en ese momento. Y yo ahí me pregunto, ¿y qué tanto será realmente un tema de aceptación, de autoestima, de haber hecho ese clic y decir, me encanto o ahora es la expectativa por este cuerpo que tengo, con la que debo de cumplir, y entonces me tengo que mostrar de cierta forma en la sexualidad?
0: Sí, definitivamente creo yo que todo esto que estamos platicando es una muy buena invitación como para, para un, clavado, un clavado interno, ¿no? De, de ver qué es lo que o sea, si está resonando contigo este tema, de ver qué es lo que hay ahí adentro, que como siempre lo, lo digo, estos temas que tratamos aquí en el podcast solamente son como una embarradita. Esta parte como de a lo mejor de ir abriendo ciertas ventanitas para que si resuena contigo el tema, y tienes la oportunidad, te vayas y te eches un clavado si necesitas pedir ayuda en estos temas. A mí eso es lo que me, lo, lo que me encanta de tener a personas como tú que puedan darnos como que esta perspectiva desde su, desde su enfoque, ¿no? Desde su, desde su trabajo. Porque al final de cuentas, como lo decía ahorita, o sea, no es ni una, no es, no es ni... La respuesta creo yo que no es ni sí ni no. Sino puede ser tanto sí como no o puede que no sea ninguna de las dos, ¿no? O sea...
1: Y puede que de todo lo que hablamos, a lo mejor una cosita resonó con alguien.
0: Ok. Exacto. Ajá. y no, ejemplo, no el todo. Así es. Ahorita me quedaba pensando como que ya empezando a, a trabajar en lo que a lo mejor pudiera ser en un trabajo terapéutico, cuando empezamos a trabajar con la imagen corporal, ¿de qué manera crees tú que puede ayudar el hacer este tipo de, de trabajo al momento, por ejemplo, de... Sí, me imagino y sé que a, a, a grandes rasgos en cada aspecto de nuestra vida nos ayuda el trabajar nuestra imagen corporal, pero regresándolo mm -hmm. al tema que tiene que ver con la sexualidad, ¿de qué manera crees tú que puede ayudarnos el trabajar con nuestra imagen?
1: Definitivamente creo en este tema que enfocándonos a realmente yo que siento, que me gusta, que no me gusta, que disfruto, que no. Porque también lamentablemente con el tema de, eh, de tener un cuerpo grande pareciera que a veces va de la mano con el no puedes poner límites porque tú no mereces poner esos límites. Entonces si lo llevamos al tema de la vida sexual pues si yo estoy sumergida mucho en este tema de no me gusto, quisiera cambiar esto, mi imagen corporal no es la adecuada para tener relaciones entonces a, el, probablemente lo que esté yo haciendo sea para satisfacer a la otra persona y no tanto hacia mí. Entonces todo este trabajo de autoconocimiento, de aceptación, es volver hacia nosotros en todos los sentidos. ¿Yo qué realmente quiero? ¿A mí qué me gusta? Algo que sucedía incluso con la ropa era que cuando eres una persona de cuerpo grande no había variedad y te tenías que vestir a lo mejor como... Decíamos antes como señora, hoy ya somos unas señoras y no nos vestimos incluso así. Pero en ese entonces la ropa para, para personas con cuerpo grande era una ropa, la verdad, fea. Entonces el, el volver a ti es preguntarte realmente qué me gusta en todos los sentidos y es un acto bien bonito porque es ponerte como prioridad y es realmente hacer las cosas desde el gozo, hacerlo por disfrutar y decir no también a aquellas cosas que no, no van a sumar algo a tu vida. Entonces, sí en terapia es un trabajo que lleva tiempo, lo platico muchas veces en consulta porque eh, ahora vemos muchísimo en redes sociales este tema de eh, primero el body positive y ahora la neutralidad corporal. Y para muchas mujeres, cuando todavía no estamos en ese canal, nos cuesta trabajo y decimos, oye, qué padre tú, pero yo cómo lo hago, a ver, dime el paso a paso, la receta secreta. No hay una receta, yo creo, para todas, pero sí creo que es un trabajo de poco a poco y de irte familiarizando con que hay otros cuerpos, que lo que ves en la otra persona, o sea, por ejemplo, lo llegué a mencionar ayer en mis historias, todos somos espejo de otra persona. Entonces, si tú llegas a ver a alguien y dices, wow Me encanta que se muestre con esa lencería súper sexy, con el cuerpo que yo siento que tiene para mostrarlo. ¿Qué, ¿Qué te suena ahí de ti? O sea, ¿tu cuerpo se parece? ¿Tú no te mostrarías como se está mostrando esa persona? Entonces ya desde ahí podemos partir y utilizar un poco esta parte de cuando éramos niños, que éramos exploradores natos y que nos encantaba curio. O sea, no lo vamos a poder lograr hasta que no lo intentemos, hasta que no nos lo pongamos, hasta que no digamos, ok, a ver, esto lo voy a dejar acá tantito a un lado, todos estos pensamientos y me voy a enfocar al aquí y a la hora y a disfrutar.
0: Es que ahorita me, me encanta que lo hayas compartido, eh, que hayas dicho esta parte, ¿no? Como de, en las redes sociales, como que de repente llega como a romantizarse, por así decirlo, esta parte, ¿no? De, ay, sí, me amo, me acepto y me quiero y soy chula y preciosa. Y se puede llegar a ver como esta parte de, pues fue bien fácil, no hubo trabas, fue de la noche a la mañana. Un día, no sé. lo, como en las películas, ¿no? Un día lo decidí y, ah, ya, soy fabulosa y soy fantástica. Y me encanta que lo hayas comentado porque definitivamente creo yo que, como decías tú, no hay una receta, no hay como una fórmula mágica que aplica a todos. Y creo yo que cuando, muchos, o sea, cuando muchas veces empieza a trabajar en estas cosas, cuando es la primera vez, es como abrir una caja de Pandora, ¿no? De ver qué te vas a encontrar y ver qué hay. Pero como lo decías tú, ¿no? Con esta parte como de, de desde la curiosidad, ¿no? De ir viendo qué, qué hay, y creo yo que eso es como que lo, con lo que más me quedo, ¿no? En este, este proceso de autoconocimiento es ir viendo qué es lo que hay allá adentro, ver qué sí resuena contigo, ver qué no, y entender esta parte de, no porque fulanita en redes y que sea súper influencer y mil, chorro mil seguidores, significa que yo lo tengo que hacer específicamente como ella, ¿no? Porque también ahorita que yo lo compartía de yo me muestro y muestro mi cuerpo y, dadada, y para mí ha resultado liberador y para mí ha resultado esta parte de lo voy a hacer y tú compartías algo muy diferente pero al final de cuentas tú también estás trabajando lo tuyo, yo también estoy trabajando lo mío y se puede ver muy distinto por fuera pero al final de cuentas por dentro es muy lo mismo, cada quien está trabajando claro. en su proceso no qué bonito muy bueno. <ríe> y bueno, última pregunta que tengo aquí para ti suponiendo que alguien dice, yo resueno con todo lo que están diciendo, me encanta todo lo que están compartiendo, pero la neta es que yo no tengo para pagar terapia, yo ahorita no puedo. ¿Qué crees tú, así como que a lo mejor que nos pudieras dar, no sé, uno, dos o veinte, los que se te ocurran, como formas, como prácticas, a lo mejor en las que pudiéramos como comenzar a trabajar en esta parte de, de nuestra imagen corporal? Si, o sea, si, en primera opción yo diría terapia, ¿no? Pero si ya de plano en este momento de nuestra vida no podemos considerarlo, ¿qué otras cosas o herramientas crees tú que pudiéramos empezar a, a echar mano para trabajar en esta parte? Uh -huh.
1: Mira, como te decía ahorita, no hay una receta tal cual, pero sí creo yo que hay algo bien importante que a todos nos puede funcionar. Y es poner atención al discurso que me dirijo hacia mí misma o hacia mí mismo. Poner atención a todos estos pequeños juicios, como ahorita a lo mejor tú compartías de, no, yo no me sentí así, y luego escuchas un ejemplo y dices, ¡Eh! y se prende este foquito de, ajá, uh -huh. si sí es cierto, esto yo también. Muchas veces lo hacemos inconsciente y estamos acostumbrados a dirigirnos hacia nosotros de una forma muy juiciosa. Y hacia los demás podemos ser las personas más empáticas, las personas más lindas, decirles, mira, tú puedes, te admiro muchísimo, pero hacia nosotros no. Entonces, si tú me dijeras, ¿cómo puedo empezar? Yo te diría, vamos a partir de ahí. ¿Qué discurso te estás diciendo hacia ti misma? ¿Qué pasa cuando te ves al espejo? ¿Qué pasa cuando te comparas con otros cuerpos? ¿Qué te estás diciendo continuamente? Algo muy sencillo, y es un ejemplo súper cotidiano. Por ejemplo, ¿se me cae algo? ¿Qué me digo? Si digo, ¡ay, estoy bien tonta! Otra vez se me cayó. Eso, ese tipo de comentario probablemente te lo estés diciendo en otros contextos. Entonces, desde ahí, no va directamente con la imagen corporal, pero es el cómo, cómo te hablas a ti misma. Obviamente, hacerlo frente al espejo cuando te pones algún algún tipo de ropa o que tienes algún evento o vas a salir, porque sí la verdad es que cuando experimentamos un poco más este tema de imagen corporal es cuando nos sentimos expuestos, cuando vamos a salir con otras personas que sabemos que nos van a ver. Si nos quedamos en nuestra casa como nos quedamos a lo mejor uh, con esta pandemia, no nos sentíamos tan expuestos porque quién nos veía, la familia y ya. Pero el salir es ese momento sumamente vulnerable y es en donde pueden empezar todas estas emociones dentro de nosotros a surgir. De, es que no me gusta, es que se me ve esto, es que mira y siempre lo mismo. El enojo, berrinche incluso. Bueno, yo los invito a poner la atención en eso. Y algo también que me ha funcionado, eh, tanto con amigas como en un proceso terapéutico, es preguntarles, oye, a ver, y si fuera tu mejor amiga, ¿qué le dirías? No, bueno, salen comentarios maravillosos. No, nunca falta la persona que es bien directa y que sí le dice a la mejor amiga, no, cámbiate, porque eso se te ve fatal. Pero con esto se te ve mucho mejor. Fíjate, incluso hasta ahí es diferente, porque no estoy diciendo, tú estás mal, tu cuerpo no es el adecuado, tú no deberías de salir, simplemente estoy diciendo, creo que esto se te vería mucho mejor. Así sea súper sincero. Entonces, el empezar a vernos como esas mejores amigas, mejores amigos y empezar a hacer, ok, a ver qué le diría yo a otra persona y por qué con el otro si puedo ser tan compasiva y conmigo no. Entonces yo creo que partiendo desde ahí podemos empezar a notar un gran cambio en poco a poco cómo nos vamos sintiendo con nosotros mismos. Es un proceso de hacer las paces definitivamente, porque la imagen corporal, cuando nos damos cuenta que tenemos este tema, casi siempre estamos hablando de años en donde hemos rechazado nuestro cuerpo, en donde nos hemos sentido menos por no tener este cuerpo normativo. Entonces, empezar poco a poco a hablarnos bonito, o mínimo a no decirnos cosas tan feas, eh, ya es un gran avance. Y así obviamente le damos paso también al autoconocimiento, a la compasión, a sentirnos en calma, porque el objetivo de trabajar la imagen corporal es sentirnos cómodas o cómodos en nuestra propia piel, sea cual sea.
0: Me encanta. Y agradezco muchísimo esto que nos acabas de, de compartir, porque creo yo que es, es como básico, ¿no? O sea, creo yo que es como un, es un gran parte aguas para empezar a, a explorar de que qué hay ahí, porque justamente o sea, ahorita mencionaste estas dos cosas que al menos a mí actualmente resonaron, o sea, yo soy una persona que tiene su tiempo trabajando en terapia, pero esta parte de la, de la imagen corporal fue así como que ahorita que lo mencionaste, el, el hecho de, de salir como que al mundo, ¿no? Y que la gente exponerte y que la gente te vea, ¿cómo nos tambalea o nos mueve en esta parte? La semana pasada fui a, fui a Ciudad de México. Por lo general, yo estoy encerrada en mi casa, en mi burbuja, en mi espacio seguro, y me siento tranquila y me siento cómoda y fabulosa, ¿no? Pero salir implicó esta parte de encontrarme con que a lo mejor voy a recibir miradas. Y no estoy hablando de que me vieron feo, que me, no. O sea, quitándole la connotación negativa o positiva, ¿no? Simplemente el hecho de sentir que te van a ver noté una hipervigilancia de ver las miradas hacia dónde iban, de ver sí. si me está viendo, ver para dónde ve, ver y empezar a ser como muy consciente de mi cuerpo, de, de cómo me veo, cómo se me ve la ropa, me veo bien, me veo mal. Y creo yo que esta parte, lo que comentabas eh, después, esta parte de cómo me estoy hablando, porque automáticamente al estar enfocándome en cómo me veo, dejo de, creo que dejo de mirarme a mí, por Así estar hasta cierto punto como complaciendo o tratando de complacer a la mirada externa, ¿no? De automáticamente me voy a poner a lo mejor cierta ropa o cierto peinado para que él me vea, para que él me valide, para que él me diga. Que creo yo que va mucho también ligado a esta parte que hablábamos sobre la, la, la sexualidad.
1: Claro, de verte o vivirte como esa, como te decía yo ahorita, ¿no? esa máquina sexual, Ajá. esa diosa súper poderosa. Pero, y claro, no, no lo podemos dejar de lado porque cuando estamos hablando de una relación de dos personas, pues el complacer o la satisfacción tiene que ser mutuo, el placer no es nada más hacia el otro. Incluso hay personas que dicen, eh, hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero dice, es igual de placentero dar placer al otro, aunque no lo recibas. Y sí, cuando, cuando estás en ese momento y estás muy entregado o entregada, pues sí, ver a la otra persona que está gozando y disfrutando es un momento muy bonito. Pero igual, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde este momento de conexión o desde esta expectativa de lo que se debe de ver, porque ¿quién te está viendo?
0: ¿No? Exacto. Sí, ajá. Nada más cuál... la otra
1: persona y ya.
0: Por eso me encanta eso que, nos, eso que nos compartes como de empezar a, a observar el, el diálogo interno, que si bien no es como un, de, un, de la noche a la mañana o de paso A te vas al paso B y donde a, a lo mejor de mucho rechazo o mucho, o mucho odio, por así decirlo, te vas, vas a llegar al amor. Sino esta parte como mínimo, creo yo, el hecho de empezar a darte cuenta de que a lo mejor no hay un buen diálogo interno donde a lo mejor tú eres tu peor juez, donde a lo mejor tú eres tu peor crítica y todo el tiempo estás así no deberías, o a se te ve feo esto, o ay tú no hagas aquello. Con esta parte, el simple hecho, creo yo, de empezar a darnos cuenta, ya es como que un buen indicio de que algo está cambiando, porque a lo mejor por sí. cuántos años no vivimos así en automático, siendo como nuestras peores bullies, donde a lo mejor estábamos diciéndonos mil y un cosas, y ni en cuenta entonces creo yo que el hecho de claro y
1: hasta incluso no propiciar incluso la intimidad porque no pues yo uh -huh. no lo puedo hacer esperar a que sea la otra persona quien tenga la iniciativa uh -huh. entonces Ay, sí empezar a hacer las paces y hablarnos bonito es un buen camino
0: muchas. muchas gracias me encanta todo lo que nos has lo que nos has compartido de verdad que platicar contigo es muy es muy llevadero es muy es muy así como que fluye muy rico y gracias, sobre todo en estos temas también. que yo creo que pudiera pasar horas y horas hablando sobre <ríe> ellos. <ríe> Así que pues nuevamente muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Antes de que nos vayamos, dinos tus redes sociales para que quien aún no te conozca vaya, te siga, vea tu contenido y pueda seguir como que empapándose de estos temas tan, tan interesantes.
1: Muchas gracias. Pues en todas las redes sociales me encuentran como Gabriela Herrera, PSI de psicóloga. Eh, estoy en todas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. <ríe> y, y comparto un poquito de todo, pero siempre tratando de enfocarlo a este tema de el autocuidado y de hacer las pasas hacia nosotros mismos.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Nos estamos viendo o escuchando. Hasta la próxima. Bye, bye. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje. Me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. ¿Y sabes también cómo me puedes ayudar? Compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes. Porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.